0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, eu acho que no último episódio a gente tava falando sobre asma, não é? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os fatores de risco para asma, beleza? Meu nome é Lucas e esse é o Consegue me explicar. Antes de mais nada, eu tenho que te fazer aqui esse pedido de sempre. Se você não saiu o Consegue me explicar, por favor, clica nesse botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo os três novos episódios. Sim, todo domingo sai três novos episódios desse que é o seu, o meu. O nosso podcast. Além disso, eu te convido a seguir o Consegue Me Explicar lá no Instagram. O Instagram do Consegue Explicar é o arroba consegue me explicar underline. Arroba consegue me explicar underline. Beleza. Quando a gente fala de fator de risco na asma, a, a gente já sabe então que a asma está relacionada a uma inflamação crônica. E mesmo o paciente sendo assintomático, ele costuma ter essa inflamação. A asma tem alguns, alguns fatores de risco que são bem específicos, como vai ser o caso de alguns fatores genéticos. E outras questões mas no geral os fatores de risco da asma envolve por exemplo a obesidade como eu te falei no último episódio existe até um tipo de asma chamado de asma relacionada à obesidade que diz que quanto o paciente com maior IMC maior mais propensão ele vai ter até asma então há uma clara associação entre o aumento do IMC principalmente maior que 30 kg por metro quadrado e a asma fatores mecânicos pode estar envolvidos assim como fatores metabólicos beleza tranquilo, Mas o que a gente ainda não sabe é como que essa obesidade interfere em si na asma. Qual que é a fisiopatologia dessa asma, certo? Beleza. Além disso, a gente pode falar dos fatores alérgenos. Além de precipitarem essas crises, essas crises dos pacientes, os aeroalérgenos também podem participar da gênese da doença, ou seja, do início da doença. Principalmente em se tratando em crianças com exposição precoce a alguns tipos de micro-organismos que a gente muitas vezes está em contato diariamente, como é o caso dos ácaros. A gente sabe que ácaros que está muito presente nas poeiras, nos colchões e naquelas casas que tem carpetes. Então, por exemplo, o ácaro pode ser um, um fator de gênese para levar a essa crise de asma do paciente como é comum em países mais do hemisfério norte, já que no país do hemisfério norte, há essa cultura das casas terem sempre o carpete como uma função de isolamento térmico. Além disso, a gente sabe que tem outra questão que está muito relacionada à asma, é a questão genética. A questão genética está muito relacionada à asma na seguinte ideia. Alguns, alguns pacientes, por conta da genética, a gente vê que mãe asmática Criança costuma ter asma, então tem uma correlação de genes que estão relacionados à asma. A maioria dos genes já identificados se relacionam a uma manifestação da imunidade mediada por Th2, que é a mesma observada na atopia. Mas Lucas, o que é essa imunidade por Th2? Calma, eu vou te explicar... Essa resposta imunológica mediada por, por TH2 nada mais são do que linfócitos. A gente vai ter no nosso linfócitos aqueles linfócitos chamados de linfócitos TCD4+, ou limpo, linfócitos T helper. Dentro desse TCD4+, a gente vai ter o TH1 e TH2. Os linfócitos TH2 vão secretar algumas interleucinas, como é o caso da interleucina 4, 5 e 13. A interleucina 5 vai ser responsável por recrutar e ativar os eosinófilos, enquanto que a interleucina 4 e 13 vai ser responsável por estimular a produção de IgE da imunoglobulina E pelos linfócitos B, que após, secretados, que após secretado, essas imunoglobulinas vão se ligar à superfície dos mastócitos e basófilos, tornando estas células hipersensíveis ao antígeno em questão. A resposta do TH2 se traduz clinicamente nas síndromes alérgicas e sua persistência vai resultar em doenças crônicas caracterizadas por reações de hipersensibilidade, que é o caso da asma beleza tranquilo o sistema imune que teoricamente é virgem como é o das crianças pequenas possui uma tendência natural à resposta th2 já que ele nunca teve contato a nenhum alérgeno então quando ele vem o primeiro alérgeno o corpo costuma a sempre atacar por meio de uma resposta a th2 no entanto com o amadurecimento dessa pessoa com o amadurecimento desse corpo em si ele vai ter mais contato com outras substâncias o que vai substituindo uma resposta por th2 por uma resposta por TH1 beleza? tranquilo? certo a gente então falou dessa questão genética e tem claro tem a questão da atopia Lucas, o que é atopia? Atopia vai ser o principal fator de risco na asma. A atopia é uma síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas que torna o sistema imune propenso à síntese de imunoglobulinas da classe IgE, após a exposição de certos tipos de antígenos, que é o que a gente vai chamar de alérgenos. Em geral, os alérgenos são proteases não humanas, ou seja, a atopia está relacionada a uma asma alérgica, a uma asma extrínseca, a um agente alérgeno. Tal processo vai ser denominado sensibilização alérgica. E as IgE sintetizadas pelo nosso corpo ficam ligadas à superfície de uma célulazinha, chamado mastócitos, que estão lá na via aérea. Quando o IgE se liga aos mastócitos na via aérea, ele vai produzir a degranulação imediata dessas células, já que os mastócitos são um tipo de leucócito granulócito. Então ele vai tirar os grânulos desses mastócitos com a liberação... Desses grãos, essas substâncias são especificamente broncoconstritoras. Se elas são broncoconstritoras, elas vão fechar o bronco. Fechando o bronco, o paciente vai ter o quê? Dispneia, dificuldade respiratória. Caso o indivíduo entre em contato com esse alérgico de novo, a gente vai ter essa reação de mastócito, vai se ligar ao IgE. O IgE promove a degranulação. Dessa célula, essa célula, nesses gramas, um, é, libera substâncias que são responsáveis por broncoconstrição. Beleza? Certo, né? Mais de 80%, dos, nossos, mais de 80 dos asmáticos são atópicos. Porém, nem todo atópico tem asma. Então, a gente tem que saber que nem todo atópico tem asma, mas que mais de 80% dos asmáticos têm atopia essa síndrome que torna o sistema imune propenso a imunoglobulinas IgE após a exposição a alérgeno, certo? Beleza, né? Então a gente já entendeu que a asma vai ter alguns fatores de risco, fatores esses genéticos, alérgenos, ocupação, obesidade e atopia, certo? Então era isso que eu queria falar com você, eu espero te ajudar de alguma forma, não esquece de clicar nesse botãozinho de seguir e compartilhar, começou a chover exatamente agora, eu acho que você está escutando, e eu te peço também para seguir a gente lá no Instagram, o Instagram não consegue me explicar, é o arroba consegue me explicar, underline. Um beijo, valeu, falou e fui!